네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2024년 1월 8일 월요일 새벽 기도회를 시작하도록 하겠습니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 참 좋으신 하나님 아버지, 주님을 사랑하는 우리에게 새로운 하루를 허락해 주셔서 감사드립니다. 주님께서 선불로 주신 이 하루를 오늘도 감사하는 마음으로 보낼 수 있게 하시며 지금 이 시간 우리에게 주신 말씀을 통해서 우리를 향한 하나님의 뜻을 발견할 수 있도록 도와주시옵소서 그리고 발견한 주님의 뜻대로 살아갈 수 있는 힘과 능력을 주셔서 미약한 우리로 하여금 위대한 주님의 뜻이 우리의 삶 속에서 드러날 수 있도록 도와주시옵소서 주님, 주님의 기름 부으심을 저희가 사모합니다 주님 갈급한 우리의 심령에 성령의 충만함을 허락하여 주시길 원합니다 사마리아 여인처럼 무엇을 갈급해 하는지 모르는 어리석음을 범하는 것이 아니라 진정으로 우리가 갈급해 해야 하는 것은 주 성령임을 깨닫는 오늘 이 시간이 되게 하여 주셔서 주님께서 주시는 귀한 성령의 은사를 누리며 사는 오늘 하루가 되게 하여 주시옵소서 오늘도 우리를 새롭게 하시는 주님께 감사하오며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 4장 1절부터 14절까지 말씀입니다. 요한복음 4장 1절부터 14절까지 말씀 봉독해 드립니다. 예수께서 제자를 삼고 세례를 베푸시는 것이 요한보다 많다 하는 말을 바리새인들이 들은 줄을 주께서 아신지라. 예수께서 친히 세례를 베푸신 것이 아니오 제자들이 베푼 것이라. 유대를 떠나사 다시 갈릴리로 가실세 사마리아를 통과하여야 하겠는지라 사마리아에 있는 수가라 하는 동네에 이르시니 야곱이 그 아들 요셉에게 준 땅이 가깝고 거기 또 야곱의 우물이 있더라 예수께서 길 가시다가 피곤하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 6시쯤 되었더라 사마리아 여자 한 사람이 물을 기르러 왔음에 예수께서 물을 좀 달라 하시니 이는 제자들이 먹을 것을 사러 그 동네에 들어갔음 이러라. 사마리아 여자가 이르되 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하나이까 하니 이는 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니함 이러라. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라 하는 이가 누구인 줄 알았더라면 내가 그에게 구하였을 것이오. 그가 생수를 내게 주었으리라. 여자가 이르되 주여 물길을 그릇도 없고 이 우물은 깊은데 어디서 당신이 그 생수를 얻겠사옵나이까. 우리 조상 야곱이 이 우물을 우리에게 주셨고 또 여기서 자기와 자기 아들들과 짐승이 다 마셨는데 당신이 야곱보다 더 크니까. 예수께서 대답하여 이르시되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한의장로교회 모든 성도님들 가운데 그리고 우리 청년들 가운데 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도님들 오늘도 좋은 하루 시작하셨습니까? 오늘도 주님 안에서 복되고 감사한 하루가 되시기를 기도합니다. 예수님께서 갈릴리 가나에서 초 표적을 드러내셨습니다. 
물을 포도주로 바꾸심으로써 당신의 신성을 드러내셨습니다. 그 후에 예수님께서는 유대 지방을 내려오셔서 예루살렘 성전 안에서 장사하는 자들을 물리치셨죠. 그렇게 함으로써 성전을 깨끗하게 하셨습니다. 또한 그곳에서 유대인의 지도자인 니고데모를 만나셨죠. 그리고 그와 아주 의미심장한 대화를 나누셨습니다. 그 대화의 내용을 요약하면 이렇습니다. 사람의 거듭남이 중요하다. 사람이 거듭나기 위해서는 성령으로 거듭내야 한다. 라는 것이 대화의 핵심 주제였습니다. 또한 예수님을, 믿음을, 예수님을 믿으면 구원을 얻게 된다라는 것도 또 하나의 핵심 주제였습니다. 이렇게 예수님께서 니고데모와 대화를 나누신 이후에 예수님께서는 유대 땅에서 계속 기거하셨습니다. 그러면서 그곳에서 제자들을 삼으셨고 그들에게 세례를 베푸시는 일을 하셨습니다. 오늘 본문 1절에서도 예수님께서는 제자를 삼으시고 세례를 베푸셨다라는 일을 적시하고 있죠. 예수께서 제자를 삼고 세례 베푸시는 것이 요한보다 많다 하는 말을 바리새인들이 들은 줄을 주께서 하셨다라고 1절 말씀에서 기록하고 있습니다. 예수님께서 제자를 삼으시고 세례를 베푸시는 것이 요한보다 많았습니다. 여기서의 요한은 물론 세례 요한이죠. 3장 22절 이하를 보시면 요한복음 3장 22절 이하를 보시면 세례 요한이 세례 베푸는 내용이 나오는데 예수님께서 제자를 삼고 그들에게 세례를 베푸시는 일이 세례 요한보다 많았다라는 것을 오는 본문 1절에서 말해주고 있습니다. 사실 이 세례를 베푸는 것은 예수님의 제자들이 했던 일이다 라고 2절에서 부연 설명해주는 것을 여러분 보실 수 있으실 것입니다. 여러분 요한복음은 왜 굳이 2절을 추가하면서 2절에도 괄호까지 이렇게 표시되어 있지 않습니까? 왜 굳이 요한복음에서는 이 2절을 추가하면서 제자들이 세례를 행한 것이다 라고 이렇게 부연하고 있을까요? 의도가 있겠죠? 그 의도는 아마 이것이 아닐까 싶습니다. 여러분 1절을 다시 보시면 예수님께서 제자를 삼고 세례를 베푸셨다라는 순서로 기록되어 있습니다. 다시 말해서 예수님의 사역을 둘로 나누어 볼수 있겠다 싶죠. 첫 번째는 제자를 삼는 거고 두 번째는 세례를 베푸셨다라는 것으로 예수님의 사역을 둘로 나눌 수 있을 것 같습니다. 그런데 2절에서 굳이 세례는 제자들이 베푼 것이다 라고 부연하고 있다는 말이죠. 이 부연하고 있다는 것을 우리가 생각해 보면 요한복음이 말하고자 하는 예수님의 핵심 사역은 세례를 베푸는 것보다 제자를 삼는 것이었구나 라는 것을 우리가 생각해 낼수 있습니다. 그렇다면 예수님께서 제자를 삼는 것이 세례 요한보다 많았다라는 건데 이러한 현상들을 바리새인들이 봤죠. 이러한 현상들이 바리새인들의 눈에는 예수라는 작자가 아 지금 세력을 모으고 있구나. 사람들을 모아서 무슨 작당을 꾸미려고 하고 있구나라고 그들 눈에는 색양경을 끼고 볼수 있는 여지가 아주 다분합니다. 실제로 바리새인들은 그것을 두려워했습니다. 예수님께서 많은 사람들을 모으는 것, 많은 사람들을 이끄는 것이 그들에게는 두려움으로 다가왔다는 라 것이죠. 그래서 예수님을 죽이려고 했다는 라 것을 우리는 복음서 곳곳에서 발견할 수 있습니다. 그렇기 때문에 예수님 입장에서는 
지금 그들로부터 좀 떠나야 되겠다. 바리새인들로부터 좀 떠나야 되겠다라는 생각을 가지셨을 것 같습니다. 예수님께서는 당신의 때가 언제인지 분명히 아셨습니다. 우리가 2장 말씀 볼 때도 여자여, 내 때가 이르지 아니하여나이다 라는 그런 예수님의 말씀 속에서 예수님께서는 당신의 때가 언제인지 곧 당신께서 십자가를 지시고 그 구원사역을 완성하실 때가 언제인지라는 것을 예수님께서는 알고 계셨는데 그때가 아직 도래하지 않았다라는 것도 예수님께서 분명히 잘 알고 계셨습니다. 따라서 예수님은 아직 이 땅에서 하나님께서 맡기신 사역을 내가 감당해야 된다라는 생각을 하셨기 때문에 예수님을 죽이려고 하는 바리새인들을 떠나서 다시 말해서 유대 땅을 떠나서 다시 갈릴리 지방으로 돌아가시려고 했다라는 것이죠. 그래서 3절에서 예수님께서 유대를 떠나서 다시 갈릴리로 가셨다라는 것을 적시하고 있습니다. 자 그런데 여러분 예수님께서 이렇게 유대를 떠나서 갈릴리 그 북부지방으로 가시는데 예수님의 여행 경로가 조금 이상했습니다. 왜냐하면 당시 유대인들이 유대에서, 유대는 남쪽 지방이거든요. 그 남쪽 지방에서 북부지방, 갈릴리로 이동하기 위해서는 한세 가지 옵션이 있습니다. 지중해를 낀 해변길로 이동을 하거나 아니면 왕의 대로라고 불리는 우회길로 이동을 하거나 뭐 여리고 쪽으로 이렇게 이동하는 경로이거든요. 그쪽이거나 아니면 중앙에 있는 험한 선, 산지를 넘어가는 경로가 있습니다. 이렇게 세 가지 경로로 추려볼 수 있는데 그러나 예수님께서는 이세 가지 옵션 중에 하나를 선택하시는 것이 아니라 전혀 다른 경로를 선택하십니다. 예수님께서 선택하신 경로가 무엇입니까? 바로 사마리아를 지내는 선택을 하십니다. 그래서 예수님의 선택은 굉장히 예외적인 선택이었다라고 볼 수가 있죠. 이 예외적인 선택을 하신 예수님은 반드시 그 선택을 하신 의도가 있었다라고 우리가 볼 수가 있겠습니다. 왜냐하면 예외적인 선택을 하신 것이니까. 다시 말해서 예수님께서는 의도적으로 아 사마리아를 지나가려고 하셨구나라는 것을 우리가 알수 있다는 라 것이죠. 그렇다면 예수님께서 의도하신 그 선택, 사마리아로 지나가시려고 하는 그 이유, 그것은 과연 무엇일까요? 오늘 본문 구절을 보시면 사마리아 여인이 예수님께 대답하는 말이 나옵니다. 우리는 이 여인의 대답에서 아 예수님께서 왜 사마리아를 지나려고 하셨는지를 그 이유를 깨달을 수가 있습니다. 구절 보실까요? 사마리아 여자가 이르되 당신은 유대인이지 않습니까? 그런데 어째서 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하시나이까 하니 이는 유대인이 사마리아인과 상종하지 않았다. 라는 거죠. 사마리아 여인이 대답이 굉장히 의미심장합니다. 당신, 당신은 예수님이죠. 당신 유대인이지 않습니까? 그런데 어째서 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하십니까? 굉장히 냉담하게 반응합니다. 사마리아 여인이 예수님께 이렇게 냉담하게 대한 이유는 두 가지죠. 첫 번째가 무엇입니까? 당신은 유대인입니다. 나는 사마리아인입니다. 라는 거고 두 번째는 무엇입니까? 당신은 남자입니다. 나는 여자입니다. 라는 겁니다. 여러분들께서 익히 아시다시피 당시 여인은 남자에게 귀속되는 존재였죠. 따라서 남자가 여자에게 무슨 도움을 청한다? 굉장히 어색한 상황이었습니다. 게다가 그 여인은 사마리아 사람이라는 것에서 그 어색함이 더해지는 거죠. 마치 당황스러움으로 바뀌게 되는 것입니다. 왜냐하면 사마리아 사람과 유대인 간의 관계는 
굉장히 뭐라고 해야 될까요? 철천지 원수지간이라고 해야 될까요? 굉장히 관계가 안 좋았습니다. 여러분들도 잘 아시죠? 이들이 원수지간이 된 이후에는 굵직한 역사적인 사건 두 가지가 있는데 첫 번째가 무엇이냐면 북이스라엘이 아수르에서 멸망됐을 때 11개에 나오죠. 북이스라엘이 아수르에 의해서 멸망을 했는데 그때 아수르 사람들이 이스라엘의 정체성을 완전히 무너뜨리기 위해서 아수르 자국민들을 사마리아 지방에 많이 유입시켰습니다. 그래서 사마리아 지방에 사는 사람들은 이방인들과 피가 섞이게 되죠. 혼혈 종족이 됩니다. 그렇기 때문에 피가 섞였다는 이유로 유대인들의 입장에서 보면 아 이건 있을 수 없는 일이다. 굉장히 부정한 일이다. 라고 여겨졌기 때문에 유대인들은 사마리아 사람들을 멸시했습니다. 이것이 첫 번째 역사적인 사건이고 또한 가지 사건은 무엇이냐면 에스라 느헤미아 시대 때입니다. 그러니까 포로 이후이죠. 포로 귀환 이후인데 그때 예루살렘 성전 짓고 성벽 건축하는 그 이야기 여러분 아시죠? 우리가 다수다 시간에 나눴습니다. 그렇게 예루살렘 성전과 성벽이 건축될 때 사마리아 사람 삼발락이라는 사람이 그 건축 과정에서 완전히 배제되죠. 그래서 그가 그리심산에 쫓겨나게 되는데 사마리아 사람들은 그래서 그 그리심산에서 예배를 드리게 됐습니다. 그러다가 하스몬 왕조라는 유대의 새로운 왕조가 세워지면서 초대 왕이라고 불리는 요한 힐카니스에 의해서 그리심산에서 예배드리게 되는 자들, 그 사마리아 사람들이 핍박을 당하게 되거든요. 그래서 사마리아 사람들이 유대 사람들에 대해서 앙심을 품게 됩니다. 이것이 바로 두 번째 역사적 사건입니다. 이상의 두 가지 역사적 사건, 그러니까 아수르에 의해서 혼혈 민족이 됨으로써 유대인들로부터 멸시당하게 된 사마리아 사람들, 그리고 또한 요한 힐카니스에 의해서 사마리아 사람들이 핍박을 당하게 되는 그 사건 이두 가지 굵직한 역사적 사건으로 인해서 유대인들과 사마리아인들 간의 관계가 돌이킬 수 없는 먼 관계가 되어버립니다 이러한 배경 속에서 예수님께서 사마리아를 지금 의도적으로 지나가려고 했다라는 것을 우리가 볼수 있는데 그 이유가 그러면 무엇이겠습니까? 왜 예수님께서는 사마리아인에게 그것도 여인에게 먼저 말을 거시면서 어, 이러한 행동을 예수님께서 왜 하셨느냐라는 것입니다. 우리가 딱 보면은 뭐 아, 화해의 의미가 담겨 있겠구나라고 생각할 수 있습니다. 유대인들과 사마리아인들과의 관계가 좋지 않기 때문에 예수님께서 그들 간의 어떤 화해의 목적을 이루기 위해서 그것을 지나가셨다라고 볼 수가 있습니다. 물론 뭐 틀린 것은 아닌 것 같, 아, 틀리지는 않은 것 같습니다. 맞는 것 같습니다. 그런데 우리가 오늘 말씀을 보면 은 화해보다도 예수님께서는 이들에게도 그러니까 사마리아 사람들에게도 구원과 영생의 복이 필요하다라는 것을 예수님께서 알려주시기 위해서 그곳을 가시지 않았을까라는 것을 생각해 볼수 있습니다. 그러니까 예수님께서는 당신께서 왜 오셨는지 자기 정체성이 굉장히 분명하신 분이셨거든요. 예수님께서 왜 오셨습니까? 예수님께서 요한복음 3장 16절에서 이렇게 말씀하시죠. 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 그러니까 자기 정체성은 바로 사람들에게 구원을 베푸시기 위해서 오셨다라는 자기 정체성을 분명히 갖고 계셨습니다. 그러니까 당신의 존재 목적은 바로 사람을 구원하시기 위함이었기 때문에 그 구원의 어떤 바운더리 안에 사마리아 사람들도 당연히 포함되어 있기 때문에 예수님께서 의도적으로 그 사마리아까지 가셨다라는 것을 우리가 볼수 있습니다. 
그들에게도 구원이 필요하고 그들에게도 영생이 필요했기 때문입니다. 그런데 사마리아 여인과 예수님의 대화를 보시면요. 예수님은 그들에게 베풀려고 하는 그 영생이라는 개념을 지금 생수라는 단어로 표현하고 계시다라는 것을 볼수 있습니다. 그러나 그 사마리아 여인은 그 생수라는 예수님의 말씀, 사실 메타포죠. 은유인데 그 생수라는 은유를 이 사마리아 여인은 은유로 보지 않고 물리적인 생수, 실질적인 물, 마시는 물, 그런 생수로 이해합니다. 사마리아 여인이 생각한 생수라는 것은 야곱의 우물에서 길러진 생수를 의미하는 겁니다. 지금 사마리아 여인은 그것을 생각하고 있어요. 당시 생수라는 것은 물리적인 개념인데 그러니까 지하 깊숙한 곳에서 퍼오르는, 샘솟는 그런 물을 의미합니다. 다시 말해서 쉽게 말해서 심층수라고 볼 수가 있습니다. 야곱의 우물은 그 깊이가 한 40m 이상이 된다고 합니다. 굉장히 깊죠. 그 깊은 곳저 아래 샘솟는 심층수가 바로 아, 사마리아 여인이 생각했던 생수라는 것이었습니다. 그래서 아, 그것을 어떻게 기르냐? 이것은 정말 있을 수 없는 일이다. 굉장히 특별한 일이다. 라고 사마리아 여인은 생각했기 때문에 당신이 야곱보다 크니까 이렇게 말을 했던 거죠. 예수님께서 주시는 생수로 이 여인은 완전히 오해했던 것이다. 라고 보실 수 있습니다. 그러나 예수님께서 주시는 생수는 그러한 물리적인 생수가 아니었죠. 예수님께서 주시는 생수는 14절에 해설이 되어 있습니다. 어떻게 되어 있죠? 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라. 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 바로 예수님께서 말씀하신 생수라는 겁니다. 여러분 여기서 이제 그 속이라는 표현, 이그 속이라는 말은 원어적으로 배 속에서 라는 뜻입니다. 우리가 머리, 가슴, 배할때배 있죠. 배 속에서 나오는 생수다라는 건데 당시 사람들은 이 배라는 이 신체적인 부위를 사람이 마음이 있는 곳이라고 여겼습니다. 우리는 뭐 심장이라고 이렇게 생각하잖아요. 그런데 당시 사람들은 배가 바로 사람이 마음이 있는 곳이다 이렇게 생각했습니다. 따라서 이배 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이라는 말은 사람의 마음 안에서 영생하도록 소산하는 샘물 이렇게 이해하시면 됩니다. 그러니까 사람의 마음 안에 거하는 분이 계신데 여러분 그분이 누구십니까? 바로 성령님이시죠. 그러니까 예수님께서는 이미 사람이 그 성령으로 거듭내야 된다라고 3장에서 말씀을 하셨는데 그 성령이 거주하는 곳이 마음이고 그 마음으로부터 영생하도록 소산하는 샘물이 바로 하나님께서 주시는 선물이다라고 말씀하신 것입니다. 즉 예수님께서 말씀하신 생수라는 것은 굉장히 영적인 의미인 것이죠. 영적인 갈급함을 해소해 주는 것입니다. 그 해가를 누가 해 주시냐? 바로 예수님께서 주시는 성령께서 해주신다. 하나님께서 예수님을 통해서 주시는 그 성령께서 그 영적인 해가를 해주신다. 구원을 주신다. 믿음을 주신다. 바로 그런 의미라는 것입니다. 어제 신목사님께서 주일 설교를 하면서 제가 했던 그 조크를 인용하셨지 않습니까? 예수님 목마릅니다. 물좀 주세요. 이런 조크를 이렇게 인용해서 말씀을 해주셨습니다. 물론 제가 조크로 그냥 드린 말씀이긴 했는데 사실 우리가 예수님께 구하는 것은 이 표현처럼 제가 드린 조크처럼 예수님 목마릅니다. 물좀 주세요. 이런 것들이 사실 우리가 예수님께 구하는 것이 물리적인 물처럼 
굉장히 우리에게 어떤 필요한 것들, 뭐 재물이라든지 명예라는 건 명예라든지 아니면 세상사리에 필요한 것들 이런 것들을 구하는 것이 아닐까라는 생각을 해봤습니다. 사실 뭐 그런 구하는 것들이 잘못된 것은 아니잖아요. 우리가 말씀에서 들었다시피 잘못된 것은 아닌데 그러나 그것보다 더 구해야 될 것이 있다라는 거죠. 그것이 무엇입니까? 주님께서 주시는 물을 구해야 된다. 주님께서 주시는 생수를 구해야 된다. 그 생수가 무엇입니까? 하나님께서 예수님을 통해서 우리에게 주시는 성령입니다. 성령의 충만함, 성령의 기름 부으심. 그것을 우리가 구해야 된다는 것이죠. 성령의 기름 부으심을 구함으로써 그것이 넘쳐 흘러서 우리 주변까지 흘러가야 된다는 것입니다. 그것이 바로 우리가 올한해 붙들어야 되는 말씀이라는 거죠. 다른 것보다 오직 성령의 충만함을 먼저 구하십시오. 다른 것도 물론 구하실 수 있습니다. 그렇지만 그것보다 먼저 성령의 충만함을 구하십시오. 그것이 우리 인생에서 가장 중요한 것임을 예수님께서는 오늘, 오늘 본문을 통해서 우리에게 말씀해 주셨습니다. 오늘 본문 기억하시면서 성령의 기름 부으심을 구하는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다.